0: Olá, graças a paz, tudo bem? Então, estamos com mais um, a luz da palavra e eu espero que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar nesse momento e eu queria que você é, prestasse reverência ao Senhor. Amém? Pai, te louvamos te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua Palavra, porque a Tua Palavra, Senhor, traz luz aos nossos corações. Cremos, Senhor, no sacrifício de Jesus Cristo, que nos livrou das algemas do pecado. Te louvamos, Senhor, que nesse momento nós possamos ser abençoados, Senhor, com toda sorte de bênção, que a Tua Palavra proporciona. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, é, a justiça é algo tão poderoso. Nós vamos falar hoje sobre justiça. E é um ensinamento tão poderoso que se nós pudermos nos revestir dessa justiça, a nossa vida, ela não será mais a mesma. Nós andaremos com segurança, andaremos com firmeza, andaremos com alegria, saberemos o que vai acontecer do futuro, porque não existe nada melhor do que você saber o que vai acontecer com você adiante. Isso te dá segurança, isso te dá firmeza naquilo que você faz. Então, abre teu coração e absorve o que a Palavra de Deus está dizendo. Os ensinamentos da justiça não é como um ensinamento comum, porque a justiça, ela depende é, totalmente de Jesus Cristo e para nós depende totalmente do conhecimento. Então, se você não tem conhecimento de Jesus, se você não tem conhecimento de quem ele é, do que ele fez e de quem nós somos nele, nós não teremos paz num mundo tão perverso e tão cruel que nós vivemos. Amém? Então, vamos viajar nessa manhã é, com a palavra de Deus. E eu creio que todos nós seremos abençoados. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, o que é ser a justiça de Deus? Falamos muito sobre justiça, mas nós precisamos entender o que é ser a justiça de Deus. Amém? Você tem que entender que ser a justiça de Deus... Significa estar em plena confiança diante dEle. É você estar em Deus, é você estar na presença de Deus e ter total confiança de estar perto dEle, de estar em sua presença, de usufruir daquilo que Ele tem. Então, a justiça de Deus é essa. Você é, entendendo essa parte da justiça de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, observe que nós, que nascemos de novo, nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Essa foi uma obra poderosa que Deus fez através de Cristo Jesus. E existem algumas perguntas que é necessário que haja uma resposta em nosso entendimento. Vamos para a primeira. Como isso é possível? Como eu posso estar na presença de Deus em firmeza, em confiança, de igualdade, de não ter nenhum tipo de sentimento é, menor? Isso é possível por causa da obra de Cristo Jesus. Amém? Como é que o seu filho se sente quando ele entra em casa? Ele se sente menor do que a mãe? Ele se sente menor do que o pai? Para ele abrir uma geladeira, ele precisa pedir licença à mãe, ao pai? Para ele tomar banho, ele precisa pedir para usar um sabonete, para usar a escova de dente, para dormir para ir para a mesa, comer o que ele quiser na mesa. Então, é isso que Deus quer nos mostrar através da palavra e através da palavra sobre a justiça de Deus. Por isso que eu iniciei, se nós pudermos nos revestir da justiça de Deus, seremos outras pessoas. Seremos pessoas confiantes, confiantes nessa vida mesmo tendo um mundo caído, mas nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz, se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como isso é possível? Como nós conseguimos? Então, a Bíblia nos relata, é, antes de iniciar, eu quero dizer que tudo que eu falo, eu falo baseado na palavra. Eu não... Quer dizer, nem eu, nem ninguém, não devemos dar, assim, parecer das coisas de Deus sem ser através da palavra. Se nós fizermos isso, nós nos enganamos. Você sabia que tem um, um refrão, um, uma palavra que é muito falada pela maioria dos evangélicos, que eles dizem assim, Deus é amor, mas também Ele é justiça. Primeiro que isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum da palavra. E interessante é que as pessoas acreditam nisso. Deus é amor, mas também quando o cajado desce, Ele mata qualquer um. Isso é um engano que foi colocado dentro do coração do homem. A religião, é, Jesus falou, não é? é uma das piores coisas que existe na face da Terra. Chama-se a religião. Pastor, e o que é religião? É você querer chegar até Deus. Pastor, você está me confundindo. E todo mundo não busca Deus? Sim. Mas quando nós buscamos o Senhor, significa que nós... Aceitamos Jesus e obedecemos Jesus para chegar até Deus. O meu entendimento e o seu entendimento para chegar até Deus não funciona. Por isso que a Bíblia diz que Deus só nos aceitou quando Ele nos colocou dentro do corpo de Cristo. Não pense você que você é aceito nos céus ou aceito por Deus fora de Cristo. Então, esse é um dos primeiros entendimentos que nós temos que ter, cristãos. Nós só somos aceitos por Deus se nós estivermos dentro do corpo de Cristo. Deus só aceita as nossas orações, como está lá em 1 João 5,14, ele diz que se pedimos a Ele aquilo que Ele quer, ele nos ouve. Então, meu irmão, nós temos que aprender sobre a justiça. Amém? Então, vamos lá. Como isso é possível? Um homem carnal, mortal, pecador, e estar diante de Deus em perfeita é, postura. Como isso é possível? A Bíblia diz o seguinte. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nossos pecados são pagos porque nós somos devedores, nós somos pecadores. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nos revestimos da justiça de Cristo, justiça, trabalho, nos revestimos do trabalho que Cristo fez, então Deus nos aceita como justos. Porque Isaías diz que o nosso, o nosso Trabalho, é como trapo de imundícia. Então, nós temos que aceitar aquilo que Cristo fez na cruz. E quando nós aceitamos e nos vestimos dessa justiça que Cristo conquistou na cruz, a Bíblia diz que nós somos justificados e Deus Ele nos aceita. Amém? Abre o teu coração, viu? A palavra de Deus pode ser que não esteja de acordo com o que você pensa, mas você tem que aniquilar os seus pensamentos e aceitar com mansidão a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus! Então, quando você aceita Jesus Cristo, as nossas dívidas, a sua dívida, ela é paga. No reino de Deus não existe perdão de dívida a não ser que alguém pague porque nós quando nós, não, quando nós não entendemos bem a justiça de Deus o poder de Deus, o mundo espiritual nós pensamos que se Deus nos perdoar pronto, está perdoado, mas no mundo espiritual não existe perdão sem pagamento então como Deus é o criador das leis ele teve que providenciar um pagamento por você. Para Deus te perdoar e para Deus me perdoar, ele teve que providenciar um pagamento, e o pagamento foi de um sangue puro. Por isso que tem algumas palavras na Bíblia que nós não entendemos, porque nós não temos conhecimento das estruturas da Bíblia, das regras, das bases. Amém? Glória a Deus. Então, voltando. Quando entregamos nossa vida a Jesus, nossos pecados são pagos. Então, quando o nosso pecado é pago e nós temos livre acesso novamente a Deus, então, Deus ele transforma a nossa natureza, Ele muda porque a minha natureza e a sua natureza sem Cristo ela é maligna antes de você aceitar Jesus a sua natureza era de um diabo talvez você pode até não aceitar você pode até não crer, mas é a verdade e quando nós aceitamos a palavra de Deus nós conseguimos a viver começamos a viver em paz então antes de Jesus Cristo nós tínhamos a natureza do diabo. Nós éramos iguais ao diabo. A mesma natureza. Amém? E, é, quando nós aceitamos Jesus, e que Jesus, aceitamos Jesus como aquele que pagou o preço, então Deus nos aceita. Quando nós reconhecemos que a obra de Cristo foi poderosa, e que a partir desse momento você se dobra a Ele, você se rende a Ele, então quando Deus olha para o seu coração e você vê, você entende que a obra de Cristo te salvou, e por conta disso agora você tem uma dívida com Jesus eternamente, e você é grato a Ele eternamente, e a partir de hoje você rejeita a sua vida e aceita a vida de Cristo, Aí Deus muda a tua natureza. Tu era, tu era igual ao diabo e agora você se torna igual a Cristo. Não é interessante a justiça? Muitas vezes para nós, seres humanos, nós não, não conseguimos alcançar. Tem certas palavras aqui que nós ficamos chateados, nós ficamos tristes quando, quando um ministro diz que nós somos é, 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 igual ao diabo. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia, tá bom? Amém. Glória a Deus. Guarda teu coração. E fica até o fim para você entender essa parte. A Bíblia diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Então, quando nós somos entendedores do que Cristo fez, nós entendemos e aceitamos, nós somos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Amém? Vamos parar um pouco assim a linha da ministração sobre a justiça e vamos falar um pouco aqui sobre a natureza diabólica para você entender um pouco e aí vai tirar muitas dúvidas se você está ficando chateado porque eu estou dizendo que você e não aceitou Jesus, tem a natureza do diabo, eu também tinha, mas agora eu não, eu não tenho mais, se você aceitou Jesus, você tinha, mas agora eu não tenho mais, é essa consciência que Deus quer que nós tenhamos, veja só, se nós éramos pobres, miseráveis e agora um chega para mim e me torna rico, me torna nobre e eu esqueço esse feito que ele fez, esquecendo de quem eu era, então, eu não tenho consciência de quem eu sou. Eu só tenho consciência de quem eu sou se eu ponderar quem eu era e quem eu sou. Aí sim, eu tenho uma consciência agradável a Deus e a mim, porque eu vou me beneficiar e eu vou honrar a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Então, vamos lá. Eu quero falar sobre a natureza maligna. Amém? Tá Deus criou Adão com a sua própria é, natureza. E isso nós temos lá em Gênesis. Não é? Gênesis. Então, eu queria que você fosse lá comigo. Gênesis 1, 26. Quando Deus nos criou, Ele nos criou com a sua própria natureza. Ele diz assim. Gênesis 1:26 e 27 Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre, todas, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aleluia. Criou Deus, pois o homem a sua imagem. Está vendo aí? Então, Deus, quando nos criou, ele criou a sua imagem. Nós éramos santos, perfeitos. Nós tínhamos a natureza divina. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Então, a nossa criação, quando ela aconteceu, Aconteceu de uma forma perfeita e nós éramos perfeitos. Amém? Glória a Deus. Então, você entendeu que na nossa criação estamos falando sobre natureza diabólica. Quando nós fomos criados, fomos criados em perfeita harmonia com Deus, uma natureza divina. Amém? Santos. Vamos para outra criação, a criação dos anjos, amém? Deus também é, criou um anjo, que nós conhecemos ele hoje por diabo, Satanás, mas o nome dele era anjo de luz, que existe uma interpretação que ele é chamado de Lúcifer, mas isso não está na Bíblia, a palavra Lúcifer ela não existe na Bíblia, tá certo? Então, existe o anjo de luz. Então, a palavra de Deus nos diz que quando ele foi criado, ele foi criado perfeito. Então, eu quero que você analise, nós estamos falando sobre a natureza diabólica. Então, a Bíblia diz que quando o diabo, quando esse anjo de luz pecou, quando ele desobedeceu, a Bíblia diz assim, que Deus colocou um nome naquela atitude. E o nome daquela atitude é diabo, opositor, adversário. E muitas vezes nós pensamos que o nome dele é esse. Sim, o nome dele é esse porque é a obra dele. Ele é o opositor, ele é satanás, ele é o contra. Ele é aquele que não aceita ordens. Ele é aquele que quer tomar o lugar das pessoas. Ele é aquele que desejou ser igual a Deus. Ele desejou ser semelhante a Deus. E Deus é, nomeou essa atitude como diabo, opositor, Satanás. Amém? Entendeu agora? Então, o homem foi criado perfeito o anjo de luz foi criado perfeito e nessa época não existia pecado, não existia insubordinação. Mas esse ser, ele se rebelou contra Deus. E Deus nomeou essa atitude como pecado, como diabo, como Satanás. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos voltar a falar de Adão. Eu quero que você entenda o que é a natureza diabólica. Amém? Quando Adão desobedeceu a Deus e obedeceu ao diabo, olha, Adão era perfeito, e ele desobedeceu a Deus e obedeceu ao diabo, desejando a mesma coisa que o diabo desejou. O diabo enganou Eva, mas Adão não foi enganado. Ele não foi enganado, ele desejou. Então, o mesmo pecado do diabo, Adão cometeu. Amém? E desejou ser igual a Deus. E vamos ver isso na Bíblia, porque se nós... Falarmos e mostrarmos na Bíblia, fica mais fácil para você acreditar, né? Você não, não fica só nas minhas palavras, Amém? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 2 e o versículo 16. Amém? Então vamos lá. Como foi que aconteceu essa, essa miséria, essa desgraça toda nas nossas vidas? Amém? A natureza do diabo, como foi que ela entrou em nós. Então vamos lá. Gênesis 2,16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim. Comerás livremente. Imagina quantas árvores existia. 17. Mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa palavra, se nós não tivermos o conhecimento, nós não vamos ter o entendimento da profundidade dela. Quando ele diz assim, comer de todas as árvores, menos dessas duas, e se você comer, você morrerá, essa palavra morrer não é ir para debaixo do chão. Essa palavra morrer ela é morte espiritual, que significa separação de Deus. Quando existe uma desobediência na raça humana, ela simplesmente entra numa lei que já está estabelecida já está estabelecida antes da criação, que é a lei da liberdade. A lei da liberdade, você é que comanda. E essa lei, ela inclui, ela cai em outras leis. Por exemplo, vamos usar isso aqui como dia de hoje. Você é livre para ir e voltar? É. Você é livre para comprar uma arma? Sim, alguns países, outros não, outros é restrito. Mas se você matar alguém, uma lei vai te enquadrar e você vai para a cadeia. Então, da mesma forma aconteceu com Adão. Adão era livre. E quando Adão cometeu, uma lei pegou Adão. Amém? Mas vamos lá. Então, ele diz aqui no 16, E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amém? Vamos agora para o 3. Vamos agora para Gênesis 3, a partir do 4. Gênesis 3, a partir do 4. Então a serpente... Disse a mulher. Qual foi a ordem de Deus? Não coma. A serpente disse a mulher, é certo que não morrerás. Deus disse, não coma, porque morre. Aí a serpente disse, é certo que Deus está escondendo alguma coisa de você, rapaz. Vai, come. Não é? é certo que não morrereis. Cinco, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Aleluia. 6. vendo a mulher, olha, que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, <risos> árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Está vendo aí? Então Deus disse uma coisa, olha, no dia que você ultrapassar essa linha, acontecerá isso. O diabo, através da serpente, disse, olha, Deus está escondendo, Deus está mentindo, Deus não quer que você seja igual a ele, não. E aí o que brotou no coração do homem? O desejo de ser igual a Deus. Satanás lançou no coração do homem que ele poderia ser igual a Deus. E o homem desejou aquilo ali. Amém? Agora vamos ver uma palavra sobre isso aí. Porque, como a Bíblia diz que o homem foi enganado, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a mulher foi enganada. Vamos lá em 1 Timóteo 2,14. A palavra de Deus ela é tremenda, meu irmão. Tem tudo na palavra de Deus. E nós precisamos ouvir a palavra. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então a mulher, quando ela pecou e ela comeu do fruto, não houve uma um, uma situação total de queda. Mas quando ela deu ao homem e o homem imaginou na sua alma e desejou ser igual a Deus e desejou tomar o lugar de Deus e desejou a glória de Deus para ele. Ele foi enquadrado na mesma situação de Satanás. Então, por que nós temos a natureza de Satanás? Porque quando o diabo pecou, Deus é, deu nome àquela atitude, maligno, opositor. Quando o, o homem ele pecou, a partir daquele momento a lei da liberdade entrou em ação. Você conhece esse versículo da lei da liberdade? Vamos lá, vamos. Vamos lá em Romanos 6,16. Veja o que é a lei da liberdade. Paulo explica muito bem isso aqui. Ele diz assim: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência. Ei, Deus estabeleceu isso antes da criação para o homem. Não sabeis que daquele. A quem vos ofereceis como servos para a obediência a quem era que Adão se submetia e obedecia? A Deus. Porque quando Deus criou Adão, Ele criou Adão como o Deus da terra. Adão era o Senhor da terra. Deus disse, você é como eu, domine, sujeite. Está lá em Gênesis 1, 26, 27 e 28. E nós temos que entender que Deus ele não toma aquilo que Ele dá. Não existe. Se Deus te deu algo, mesmo que você se torne maligno, você continua com aquele poder. Agora, só que outra lei pegou Adão. Adão cometeu uma injustiça, cometeu o mesmo pecado do diabo, ele, ele, ele cometeu o pecado da desobediência, ele desejou igual ao Satanás, ser igual a Deus. Porque a árvore ela dava entendimento e teve uma opção que a serpente lançou. Ele não quer que você seja igual a ele. E aí entrou a cobiça no coração do homem. Entrou a malignidade. Então o homem passou a ser maligno. A mesma natureza do diabo o homem tinha agora. E o interessante, vamos lá, então nós vamos ler. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos. Então, quando Adão obedecia a Deus, ele era servo de Deus. É uma lei que tem na raça humana. Essa lei chama-se a lei da liberdade. E Deus não se mete nessa lei. Se você, que é cristão, e a partir de amanhã quiser ser changozeiro, Deus não vai se meter. Só que sabendo que hoje Deus é teu Deus, mas a partir de amanhã que você adorar um demônio, o demônio vai ser teu pai. Então, por isso que Jesus, quando olhou para o homem, ele disse, vosso pai é o diabo porque ele é mentiroso e quando ele mente, fala do que é próprio então, quando nós temos atitudes malignas significa que nós somos malignos é muito sério, irmão a lei da liberdade quando o ser humano não entende isso ele vive numa miséria porque Deus não pode fazer nada e quando o crente ele é vacilante, um dia ele faz uma coisa e um dia ele faz outra. Meu Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Então, vamos continuar. Então, a Bíblia está dizendo que, vamos voltar para o 16, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mais uma vez, Cristo nos deu a condição de decidir. Se você obedece a Deus, então você aceita Jesus, você reconhece Ele, Deus te leva para o reino dEle, Ele te justifica, Ele te santifica. E você está pronto para receber um, um novo corpo na ressurreição da vida. Amém? Aquele que não obedece, ele não tem Cristo, ele morre, ele vai para o, o momento intermediário, que é onde o homem fica sem o corpo e sem o espírito, fica só a alma no jardim, quem é cristão. Quem não é cristão vai para o inferno ser torturado, até a ressurreição dos mortos, que é o lago de fogo, onde você receberá um corpo e você vai ser queimado eternamente. Amém? É um pouco difícil isso aí. Um dia nós vamos falar sobre esse lado aí, que é muito importante também. Mas hoje é a justiça, é como você escapar. Amém? Glória a Deus. Lucas 4, a partir dos 5, 6 e 7. Observe, vamos lá. Fica aqui comigo. aqui. Quando Adão pecou, a lei da liberdade entrou em vigor. Ele morreu para Deus, significa separou-se de Deus. O dono dele passou a ser o diabo, como está na lei, daquele a quem você se submete como servo para lhe obedecer, desse mesmo a quem você se submete, você é servo. Então, se você, quando Adão, ele desobedeceu a Deus e obedeceu o diabo, essa lei pegou ele. Como ele não deixa de ser o Senhor da Terra, nunca o homem deixou de ser o Deus da Terra, mas agora... Ele pertence a outro ser. Ele pertence a Satanás. O mundo pertence a Satanás. Então, agora, Satanás usa a autoridade que Adão tinha lá no Éden. Você já ouviu isso ou não? Pois a Bíblia diz isso muito claro. Vamos lá? em Lucas? Vamos lá. Lucas 4. A Bíblia é maravilhosa, meus amados. A Bíblia é maravilhosa. Lucas 4, e a partir do versículo 5. Veja só o que o diabo fez com Jesus no deserto. Veja o que o diabo fez com Jesus no deserto. E levando-o, veja, o diabo levando Jesus, e levando-o mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Então o diabo pegou Jesus. E levou ele numa altura e mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, mostrou, e disse-lhe o diabo, disse a quem? A Jesus. Dar-te-ei é, toda esta autoridade e a glória destes reinos. Ele mostrando todos os, todo o mundo... Ele disse ao diabo, o diabo disse a Jesus disse, olha, está vendo esses reinos? Eu dou a você tudo isso Porque ele me foi entregue Quem foi que entregou a glória desse mundo ao diabo? A autoridade desse mundo ao diabo? Quem? Deus? Não Está vendo como a lei da liberdade é algo muito sério o homem comprometeu a criação de Deus por uma atitude. Se Deus deu a ele a autoridade de comandar e guardar a terra, se ele perdeu, perdeu. Deus não ia impedir uma lei que ele estabeleceu, a lei da liberdade. E a dou a quem eu quiser. Observe, ele está dizendo que recebeu, foi entregue a ele, todo o governo do mundo e ele dá a quem ele quer. Você já viu aí um jogador de futebol ganhando não sei quantos milhões? Um artista ganhando não sei quantos milhões para não fazer nada? Quer dizer, não é nada, mas a pessoa canta duas vezes por mês enquanto um trabalhador de rua que limpa, limpa a rua que fica correndo atrás de um carro de, de lixo o dia todo passa aqui na minha rua. Quanto é o salário de Mil reais? Está vendo que o mundo não é controlado por Deus? E você diz que Deus manda em tudo? Não. Aqui no mundo, não. A Bíblia não diz isso. Você pode entender num entendimento de religiosidade. Mas, biblicamente, Deus está dizendo eu não mando nesse mundo caído. Aí tem outro Deus. Não sou eu. Mas vamos para o sete, que é uma coisa interessante. Portanto, se prostrado, me adorares... Olha, Satanás falando com Jesus ainda. Se prostrado, me adorares, toda será tua. Então, observe que o diabo chega para Jesus, pega Jesus, leva Jesus para um nível muito alto, mostra a ele todos os reinos da terra e diz, olha, eu te dou tudo isso. Porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Aí ele diz assim, portanto, se você beijar meus pés, Jesus, se você se ajoelhar diante de mim e beijar meus pés, significa o quê? Ele quer a mesma posição de Deus, que as pessoas adorem ele. Mas, Jesus diz a ele que adorar, só quem pode ser adorado é o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, é, Jesus resistiu observe que o texto dessa história é uma tentação será que você se vende se oferecer algum dinheiro a você para você é, praticar uma uma prostituição uma pessoa chega para você e diz assim eu vou lhe dar uma casa se você uma mulher, né? se você se prostituir, aí chega uma mulher muito rica para um homem casado e diz aí, o que é que você quer para você se prostituir comigo? Ninguém vai ver, é só uma noite. Jesus, ele podia beijar os pés de Satanás ali e receber a glória do mundo inteiro, mas só que Jesus não recebeu a glória, ele recebeu o chicote ele recebeu o chicote e ele recebeu a cruz, porque Deus mandou ele para a cruz. E o diabo queria dar o mundo a ele. E Jesus decidiu servir a Deus. Observe aí. É uma opção. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, agora você está entendendo em relação ao que Deus fez e o que o diabo fez e o que o homem fez amém? então a decisão é nossa a lei da liberdade então resumindo a questão da natureza diabólica o que aconteceu? quando o homem cometeu o mesmo pecado de Satanás a natureza de Satanás entrou nele Amém? Mas aí, a diferença que existe na justiça é que Deus, Ele nos ama. Deus, Ele ama você. E Deus, como um pai, e que perdeu um filho, é como um pai que perde um filho para um traficante. E esse filho começa a a gostar mais do traficante do que do pai. Porque o traficante dá dinheiro, o traficante dá emoções, é? o jovem gosta de adrenalina, e o traficante ele dá isso aí, o dinheiro, a droga. Mas só que quando o pai ele ama o filho, ele vai atrás do filho. Ele vai à procura do filho. Ele vai querer resgatar aquele filho. Então, Deus, ele, ele teve um plano em resgatar o homem, porque, pelas leis de Deus, não, não tinha como o homem mais ser salvo. Olha, não existe na palavra uma forma, uma regra de como Deus salvar o homem. Não existe isso na Bíblia. Mas aí a Bíblia diz que o amor de Deus foi tão grande, que ele foi além, além das leis. A Bíblia diz que ele criou uma lei maior do que a outra lei. Se você conversar com um advogado, você vai entender que uma lei só pode ser substituída quando a outra lei ela é maior do que aquela, ela é mais eficaz, ela é mais poderosa, ela é mais completa. Então, Deus decidiu arriscar tudo, tudo. Quando, da mesma forma que o homem estava e Satanás estava, a única diferença que livrou o homem foi o amor de Deus. E aí nós podemos ver isso em João 3,16 A Bíblia diz assim Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Então observe que o amor de Deus ele foi a um nível tão alto Tão alto e a Bíblia diz que é de tal maneira, essa tal maneira, ninguém aqui na terra pode alcançar uma tal maneira. Como é que você entrega o seu filho, eu falo com você mãe, com você pai, que tem o mesmo sentimento, como é que você pode entregar um filho seu por um bandido? Na hora de executar o bandido, você dizer, não, execute o meu filho, eu quero esse bandido para mim. O mesmo pecado que o diabo cometeu, o homem cometeu. A mesma natureza do diabo, o homem tinha. Mas agora Deus expressou um amor tão grande. A Bíblia diz assim, e Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Que tal maneira foi essa? Você dá um filho por um bandido? Para matarem seu filho? Para tirar o couro dele vivo? Pois esse sacrifício gerou uma lei no mundo espiritual maior do que a lei do pecado. Aleluia! Deus nos ama verdadeiramente. Então, quando nós entendemos esse sacrifício de Jesus, quando nós entendemos essa lei superior ao do pecado, a lei do amor que é superior ao do pecado, e quando nós nos revestimos dessa justiça, não existe nada aqui na Terra que possa conosco. Nós vamos andar de cabeça erguida, nós vamos andar com uma palavra, nós vamos andar seguro, independente de qualquer situação, nós vamos andar seguro. Então, a Bíblia diz assim, vamos terminar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Ele deu para dar ocasião. Veja que a lei da liberdade não é interrompida. A lei da liberdade vai para sempre. Essa lei é a primeira lei que Deus estabeleceu. Observe, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que se alguém quiser crer. Olhe, Ele não está obrigando você a ir para o céu não. isso é que é interessante de Deus ele faz tudo e ele podia nos colocar dentro, não, ele disse ele deu o filho ficou pronta a entrada quem entra é você para que todo aquele que nele crê você é que decide se você quer aceitar Jesus ou não agora o caminho Deus colocou Agora você decide se você crê nele para não perecer, para não sofrer naquela morte que eu falei, na ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, meu irmão. Quem não aceitar Jesus, ele vai receber um corpo e ele vai para dentro do lago de fogo ser atormentado de dia e de noite pela consumação dos séculos nunca mais aquele que receber um corpo para juízo eterno, para vergonha eterna, terá descanso será queimado de dia e de noite e é um corpo espiritual ele nunca mais se acabará Deus está tentando nos tirar dessa situação Mas vamos voltar, amém? Glória a Deus Vamos voltar aqui Então A Bíblia está dizendo que Existe um amor Da parte de Deus Que ele é incondicional Mas ele continua nos dando A lei da liberdade Ele nos amou de tal maneira Que deu o seu filho unigênito ele deu o Filho Unigênito. Para quê? Para que todo aquele que crê. Não é para todo mundo. A salvação não é para todo mundo, não, não. A salvação é só para aquele que quer. Isso é que é interessante. E as pessoas dizem, não, eu tenho Jesus no coração. Eu não preciso fazer nada disso, não. Você tem que refletir a luz da palavra. Amém? Glória a Deus. Por favor, vamos abrir a palavra em Isaías 53 10 e 11. Aleluia. Isaías 53 10 e 11. Aleluia. Todavia, o Senhor agradou Moelu. Quem é o Senhor? É Deus. E quem foi que foi moído? Jesus. Em fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, Deus está falando sobre Jesus aqui. Ele diz aqui, no 10, não é? ele diz que Todavia o Senhor Deus agradou moer Jesus no nosso lugar. Então, da mesma coisa que está escrito em João 3,16, E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito A mesma coisa ele está falando aqui em Isaías. Deus nos ama Profundamente Deus é bom por isso que é importante que nós possamos entender o que é a justiça de Deus. Por isso que é importante, porque você vai entender que uma doença não é mais do que a justiça de Deus. Uma dor não é mais do que a justiça de Deus. Uma falta, um desemprego, o que é um desemprego para a justiça de Deus? Você é a justiça de Deus, como é que você pode se entregar a um desemprego? Você pode se entregar a um abandono? Você pode se entregar a uma doença? Não, meu irmão, você é maior do que uma doença. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nada pode com você se você entender quem é você. Nós fomos comprados de novo, nós erramos. A partir do momento quando eu digo nós, eu falo de Adão. Quando Adão errou, essa natureza maligna passou a todos nós. Mas existe um versículo na Bíblia que eu estava falando com vocês a respeito de uma lei que é superior a outra lei. Vamos lá. Aleluia. Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2 Nós vamos entender a respeito disso aqui. Então Jesus fez toda a obra e ele agora começa a explicar a nós o que aconteceu. Na verdade, o que aconteceu? É, se, é, é, é como se alguém estivesse lendo uma sentença para nós que fomos absolvidos. Imagine isso como Deus falando conosco, dizendo: Olha o que aconteceu. Ele diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não existe mais nenhuma condenação em você. Se você está em Cristo Jesus, não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho ou feio, é se você está em Cristo. Nenhuma condenação há se você pegar seu entendimento e botar no lixo, e pegar a mente de Cristo e botar em você, e você aceitar Jesus, e Deus te colocar dentro de Cristo, quem te coloca dentro de Cristo é Deus. A sua parte é crer. Lembra de João? Para que todo aquele que crer não pereça. Amém? Fé é outra coisa, viu? Podemos falar em fé em outro momento. Dois, aí eu falo daquela lei que eu lhe falei. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Quando Adão pecou, a lei do pecado e da morte caiu sobre Adão e prendeu Adão. E não tinha mais como Adão sair, nem a raça humana sair. Toda a raça humana que estiver vindo de Adão e que não nascer de novo, ela vai para o lago de fogo, de enxofre. Que arde como enxofre. Que arde como enxofre. Mas ele está dizendo aqui que Deus criou uma lei superior, ele derramou o seu próprio sangue, ele passou por cima de todas as leis, ele criou uma lei acima de todas as leis, o próprio Deus derramou o seu sangue pelo homem, isso nunca se imaginou em momento algum da existência de todas as coisas. O amor de Deus foi tão grande por nós, que Ele mesmo derramou seu próprio sangue e criou uma lei que invalidou em Cristo Jesus a lei do pecado e da morte. Aleluia! Aleluia! Vou ler de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Está vendo como a justiça de Deus ela é diferente da justiça do homem? Então, se você se revestir dessa justiça, quando uma doença chegar a você, você vai abrir sua boca e falar com a doença. Doença, você é muito fraca. A justiça de Cristo em mim é maior do que você. Você está numa situação de miséria. Você chega para a miséria com a sua boca. Agora você é tímido? que é isso, pastor? Eu vou estar tá falando com uma situação... É... É exatamente isso que Deus quer. Que você seja a justiça de Deus. Que você fale com as coisas. Que você mande as coisas recuar. Se você se revestir da justiça de Cristo, nada de ruim nessa terra vai te afetar. E você vai viver feliz, alegre. Amém? Glória a Deus. Eu creio que... Essa palavra, ela entre no seu coração e que o Espírito Santo possa firmar ela em você. Para que você possa usufruir de Deus praticando a palavra dele. Não pense que é com o seu entendimento, é com a mente de Cristo. Eu declaro a bênção de Deus sobre a vida de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.